0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Continuamos con el último capítulo de El Verdadero Lenin La conquista del poder. El 3 de junio se abrió el Congreso Panruso de los soviets, que debía convertirse en el máximo organismo deliberativo de la revolución. Las elecciones de delegados habían concedido una aplastante mayoría a los mencheviques y los socialdemócratas que funcionaban más o menos de acuerdo en contra de los bolcheviques. El ministro Sereteli Menchevique inauguró el Congreso con un discurso en el cual hizo una serie de consideraciones sobre el momento político que vivía el país, alabó al gobierno provisional del que formaba parte y expresó que por el momento esa situación era la única posible para la Revolución Rusa, porque no había un partido que fuese capaz de tomar las riendas del poder por sí solo. Cuando terminó de pronunciar tales palabras... Se oyó una voz que interrumpía el, al orador. Ese partido existe. Las cabezas se volvieron un poco desconcertadas. Era Lenin, que con una sonrisa irónica e insolente desafiaba desde su minoría el consenso de la asamblea. Poco después tomó la palabra y repitió los mismos conceptos con que había inundado las páginas de Pravda y en las últimas semanas. El nuevo gobierno no es mejor que el anterior, dijo, refiriéndose al recambio ministerial que se había producido después de la crisis. El ciudadano ministro ha dicho que no existe en Rusia un partido político dispuesto a asumir el poder. A eso le respondió Ese partido existe. Ningún partido puede negarse y tampoco el nuestro lo haría. Dice Lenin, la asamblea superó el desconcierto con una sonora carcajada. ¿Cómo era posible que el cabecilla de un grupo de agitadores se atreviese a proponer a su gente para gobernar Rusia? Después de todo, no es tan peligroso este monstruo del que todos hablan, piensan los mencheviques. «Podéis reíros todo lo que queráis», replicó Lerin, «bastante seguro de sí mismo». Sus palabras adquirieron pocos meses después un sentido profético. Al día siguiente, mientras los asambleístas de la democracia revolucionaria de todas las Rusias celebraban sus censores en la Escuela Imperial de Cadetes, un clima de efervescencia reinaba entre los soldados acuartelados en San Petersburgo. El nuevo ministro de guerra había hecho el intento de restablecer la disciplina dentro del ejército y los rumores de un recomienzo de las hostilidades en el frente habían despertado la inquietud de los capotes grises. ¿Cómo se llamaba a los soldados? Los contactos de los bolcheviques dentro del ejército trajeron inmediatamente hasta el comité central una evaluación de la intranquilidad allí. El descontento aumentó como una ola incontenible, informaban los militantes a las autoridades partidarias. Es inevitable que los soldados se lancen a la calle. El asunto era ponerse a la cabeza de ese movimiento y convertirlo en una concentración pacífica. Las circunstancias no eran propicias para derribar la inconformidad de los saldos hacia un movimiento insurre insurreccional. Para el día siguiente, los bolcheviques organizaron una manifestación que habría que de congregar no solo a los soldados, sino también a los obreros y campesinos. El blanco de esa concentración sería el gobierno provisional. Cuando los asambleístas se enteraron de la movilización decretada por los bolcheviques, pusieron el grito en el cielo. Los que os impulsan a manifestarlos contra el gobierno, cuyo mantenimiento acaba de ser reconocido como necesario por el congreso de los soviets saben que esta manifestación va a provocar graves desórdenes. Los contrarrevolucionarios quieren aprovecharse. Rezaba el comunicado dirigido a los revoltosos por las autoridades de la, asa de la asamblea y anunciaba que cualquier tipo de manifestación sería prohibida. Lenin se enteró de esa resolución y decidió que era necesario dar marcha atrás, un enfrentamiento con la mayoría de los soviets era prematuro en ese momento y amenaza con aislar a los bolcheviques, aún más de los organismos gobernantes pero los mencheviques no, conformarse, no parecieron conformarse con el repliegue de las fuerzas leninistas. Decidieron que había llegado el momento de aplastar a un enemigo tan peligroso. El ministro Seretelli pronuncia un discurso cargado de amenazas que Lenin califica de histórico e histérico y advierte a los obreros que la revolución entra en una fase nueva. Ya no es posible hacer manifestaciones pacíficas, no debemos dar pretexto para que nos ataquen. «Si atacan ellos primero, nosotros sabremos cómo defendernos», exclama en el Comité de Petersburgo. Lenin sabía que en aquel momento la táctica para su partido debía consistir en ganar tiempo e impedir cualquier enfrentamiento decisivo hasta no estar seguros de la victoria. Mientras tanto, la efervescencia entre los soldados iba en aumento. Las noticias llegadas del frente hablaban de nuevas derrotas y los rumores respecto a nuevos envíos de tropas se hacían cada vez más insistentes. El cuerpo de ametralladores decidió arrestar al gobierno provisional en pleno y recurrió a la ayuda de los marinos de la base naval de Kronstadt. Los bolcheviques hicieron lo posible por controlarlos, pero todo fue inútil. La indagación de los militares iba en aumento y se había convertido en una rabia incontenible. Entonces de táctica, si nada puede hacerse para evitar la conquista de la calle por parte de la tropa, entonces pongámonos a la cabeza de la manifestación. Seguía pensando que si bien el movimiento debía ser decisivo, dado... El cariz tomado por los acontecimientos, el partido no estaba apto para enfrentar esa alternativa, pero los sucesos se le habían escapado de las manos. Lo peor en aquellos momentos de agitación era dar marcha atrás cuando las masas iban hacia adelante. Al partido no le había favorecido en nada la fama de conciliador y moderador adquirida luego de los incidentes posteriores al primero de mayo. Cuando las columnas de los manifestantes caminó a la sede del gobierno, provisional se detuvieron frente al local bolchevique Lenin no tuvo más remedio que asomarse al balcón y pronunciar unas palabras a los amontonados no estaba para nada de acuerdo con aquel movimiento pero la situación había escapado al control de los dirigentes bolcheviques todo el poder para los soviets fue la consigna que pronunció Lenin lo suficientemente vaga como para enfriar los ánimos de los manifestantes y no comprometer al partido en una aventura que Lenin pensaba condenada de antemano al fracaso. Al llegar al palacio de Taurit, donde sesionaban los soviets, la columna fue persuadida para que se dispersase. Lenin también se había dirigido hasta allí para celebrar una reunión con otros miembros de su partido, entre los que estaban Tronsky y Sinoviev. Desde el bar del palacio, donde discutían los dirigentes bolcheviques, se escuchaban las aclamaciones y las consignas que proferían los agitadores. ¿Y si lo hiciéramos de una vez? preguntó Lenin, sonriendo a sus dos interlocutores, interlocutores, pero sin darles tiempo a responder, añadió No imposible tomar. no imposible tomar el poder en ese momento. Actualmente sería irrealizable. Los hombres del frente aún no están en su totalidad con nosotros. Vendrían y aplastarían a los obreros de, Petros, de Petrogrado. En sus memorias, Tronsky afirma que Lenin agregó, «Ahora ellos, el gobierno, van a fusilarnos a todos. Este sería el mejor momento para ellos». El cuerpo que el gobierno de Kerensky los hubiera fusilado, el, es cierto que el gobierno de Kerensky los hubiera fusilado de muy buena gana, pero igual que Lenin debía aguardar el momento oportuno para lanzarse de lleno a la ofensiva. No estaban dadas las condiciones para atacar a estos primos perversos de la revolución democrática, habla de prepararlas y había que prepararlas y a Kerensky cuando Lenin conversaba con Sinoviev y Trotsky sobre la buena salud de su movimiento. Mientras los manifestantes se dispersaban en entonando cantos revolucionarios, Lenin se dirigió a Pravda para escribir sus artículos del día siguiente. Cuando llegó a la redacción tuvo la idea de que por allí había pasado una tromba. Todo estaba disperso por el suelo, el archivo había sido esparcido y saqueado, las máquinas des despedazadas... Kerensky había desencadenado las hostilidades. El día anterior, al asumir el ministerio de guerra, le habían entregado un informe del cuartel general donde se anunciaba la existencia de pruebas irrefutables sobre la complicidad de Lenin con el alto mando alemán. La información procedía del Estado Mayor del Sexto Ejército. Ante él se había presentado un, un oficial que luego de ser prisionero prisionero de los alemanes había sido liberado por estos a condición de que hiciera propaganda entre sus compatriotas a favor de la paz separada. Al dejarlo marchar, los alemanes le habían dicho que habían encargado misiones similares a Lenin y otro ayudante suyo. Después, la investigación había concluido que los lazos que mantenían Lenin con sus delegados en Estocolmo eran en realidad un artificio para encubrir vinculaciones con una agencia de espionaje alemán que funcionaba allí. Las pruebas no eran demasiado contundentes, más bien no tenían ninguna verosimilitud, pero a los efectos de una campaña política bastaban. El ministro de guerra les envió a todos los periódicos donde exponían la traición de Lenin, simultáneamente en fin de crear el clima necesario para una persecución contra el dirigente bolchevique, había encomendado a los alumnos de la Academia Militar, miembros de la aristocracia y alta burguesía, que saquesen la redacción de Pravda en busca de pruebas. Cuando se enteraron los bolcheviques del documento secreto que había preparado, Kerensky se dirigieron inmediatamente al viejo Kiesde, que aún era presidente del soviet para que conjurara la maniobra del ejecutivo. Este se puso en contacto con las redacciones de todos los diarios y dio la contraorden para la publicación del documento, del documento pero una hoja callejera que respondía a los monárquicos de, de Zacata la prohibición de Kiesde y con grandes titulares publica el texto íntegro del documento de Kerensky. Lenin, agente del gran cuartel alemán, la tormenta se desata y, a, y parece incontenible. Había que esperar toda clase de excesos contra Lenin, desde el intento de arresto hasta la eliminación total de la que luego podría culpar a algún grupo político inexistente. Era necesario que Lenin desapareciera de la escena y se escondió en la casa de un militante que vivía en las afueras de la ciudad. Allí aguardaría a que el torbellino cambiese de dirección. Mientras tanto, Kerensky se encuentra más decidido que nunca a eliminar de una buena vez a los bolcheviques. El gobierno provisional aprueba un decreto que lanza la orden de detención contra Lenin y algunos otros bolcheviques prominentes, acusándolos de ser los instigadores del motín subversivo de la antivíspera. En el refugio de Lenin se reúnen los miembros del Comité Central Bolchevique. Deciden que aquel debe salir del país porque los refugios disponibles no ofrecen seg seguridades frente a la masiva compa compañía de búsqueda des des desencadenada por el gobierno. Al principio Lenin había sugerido la posibilidad de entregarse a las autoridades para afrontar la justicia y desenmascarar a sus acusadores. Algunos bolcheviques están de acuerdo, temerosos de que la difamación de su caudillo los arrastre también hacia el descrédito Stalin, en cambio, está en completo desacuerdo. No lo someterán a juicio público, afirma. Lo degollarán en el camino. Lenin recapacita. está deliberado, Están deliberando cuando llega la, secretaría del la secretaria del Comité Central con el último rumor, rumor que circula por el Palacio de Tauride. Se han encontrado en el Departamento de Policía pruebas de que Lenin es un agente provocador pagado por los aristas. El imperturable... Lenin pierde entonces la calma, esas palabras produjeron en él una impresión increíble, todos los rasgos de su cara se contrajeron en un temblor nervioso y replicó en un tono que no admitía réplica alguna que debía ir a la cárcel, comentó uno de los asistentes a la secretaria, a la secreta reunión, ¿por qué había preocupado tanto a Lenin aquel rumor? ¿Acaso había tenido algún contacto con la policía y si hubiera sido inofensivo, temía que la luz sobre este perjudicase su prestigio de revolucionario? Lo cierto es que Lenin partió para Finlandia a ocultarse de las fuerzas de Kerensky, deseaba lanzar contra él sus emisarios. No recibieron ninguna garantía sobre su seguridad cuando, por indicaciones suyas, trataron de negociar con las autoridades del Soviet. Lo más recomendable era mantenerse oculto y se refugió en una aldea fronteriza de aquel país. Durante su ausencia, los acontecimientos revolucionarios tomaron un ritmo cada vez mayor. Las persecuciones a que era sometido el partido bolchevique provocaron un viaje hacia la izquierda por parte de la masa revolucionaria. En los Soviets de Petrogrado y de Moscú, la mayoría se desplazó hacia los bolcheviques. Los bolcheviques se aprobaron una resolución propuesta por estos, donde se Clamaba la formación inmediata de una asamblea constituyente, la desolución de la Duma Imperial, que mantenía aún una existencia fantasmagórica, la confiscación de los latifundios, el control obrero de la producción industrial e impuestos severos para los capitalistas. Con la bolchevización del soviet, uno de los requisitos establecidos por Lenin para el asalto del poder se había cumplido. Ahora solo faltaba que volviesen a recrearse las condiciones insurreccionales, pero mientras tanto, las noticias que llegaban desde fuera y desde dentro de Petrogrado volvían bastante amenazadora la situación para las fuerzas revolucionarias. En primer lugar, los rumores de que Alemania estaba por concretar una paz por separado con los aliados hacía prever que, en caso de realizarse ese arreglo, toda la fuerza del militarismo alemán se volcaría a subir a Rusia para aplastar los a los revolucionarios. Lenin temía que los contendientes imperialistas que eran todos con la dudosa excepción de la Rusia de Kerensky llegasen a un acuerdo de paz para dejar a Alemania en libertad de atacar a la revolución rusa. En segundo término, el gobierno ya estaba hablando de abandonar Petrogrado dejando la sede del creciente avance alemán, lo cual significaría para los revolucionarios la dispersión de la fuerza combativa más importante de Rusia. Estas consideraciones llevaron a Lenin a reclamar a través de la correspondencia que mantenía con las autoridades del comité central de su partido la preparación de la insurrección en forma inmediata. Las mis misivas de Lenin llenaron de desconcierto a los miembros del comité. ¿Cómo era posible? Lenin estaba loco, las condiciones no estaban dadas y un fracaso llevaría al partido al abismo. Es la oportunidad que está esperando la contrarrevolución para aplastarnos imprudentemente, declaraba el mo moderado Kamenev. Optaron por no contestar las cartas de Lenin y apelando a estrictas razones de seguridad, le prohibieron que se apareciese en la capital. Lenin volvió a sentarse aislado a sentirse aislado y enviaba cartas cada vez más imperativas que por única respuesta obtenía el temeroso silencio de sus partidarios. En esa situación estuvo casi dos meses, hasta que un día, viendo que la revolución se va de nuestras manos sin que hagamos nada por salvarla, decidió regresar clandestinamente a Rusia. Pero esta vez no bastaría con ponerse al frente de la insurrección, era necesario provocarla. Sin perder un instante, tenemos que organizar el cuartel general de la insurrección, esclarecer esclarecer la disposición de las fuerzas, dirigir los regimientos fi fieles a los puntos más importantes, apoderarnos del Gobierno y del Estado Mayor, enviar al encuentro de los cadetes de las academias y de los cosacos de la División Salvaje los destacamientos dispuestos a, a perecer en la lucha con tal de impedir que el enemigo pene de la ciudad, movilizar a los obreros armados, como si estuviera viviendo un sueño largamente acariciado, van surgiendo de la pluma de Lenin sus recomendaciones para tomar sus militantes, ahora que, luego de 30 años de lucha, el poder está al alcance de la mano. La vida corre más rápido que sus pensamientos. Es necesario actuar deprisa, piensa en Danton, el maestro de la Revolución Francesa, audacia y nada más audacia. Al ver que sus antiguos discípulos del Comité Central no hacen mucho caso de sus consejos, Lenin presenta una irada renuncia a su cargo de presidente de dicho organismo, que en realidad no tiene más que un carácter intimidatorio, pues nunca llegó a acatarla y se dirige a las bases comunistas algo así como un pequeño golpe de Estado contra las instituciones que surgieron de su aliento. Las indicaciones de Lenin van sembrando la excitación revolucionaria en los distintos comités. En todos lados la inquietud devora los ánimos, se preparan las ar armas, se planean acciones diario a cada pocas horas. Lenin envía a través de Krupskaya las consignas de la lucha revolucionaria de Bouye, ya no solo en sus en su cabeza, sino en las mi de mil millares de militantes bolcheviques. Desde su escondite en Petrogrado, de cuya existencia solo están enterados su mujer, Stalin y otro militante. Sus palabras vuelan incendiariamente sobre los suburbios obreros, las fábricas, los cuarteles, abajo el gobierno provisional, todo el poder para los soviets. El 8 de octubre escribió al Congreso Regional de los Soviets del Norte, fijaos en la situación interior, tenemos con nosotros la mayoría de las masas, hemos conquistado a los dos grandes soviets, ¿esperamos a qué? ¿A que Kerensky y sus generales entreguen Petrogrado a los alemanes, después de haberse entendido con Buchanan y con Guillermo el Kaiser para aplastar la Revolución Rusa? Rusia entera estaba en evolución. Las misivas de Lenin se distribuían entre los militares de base, luego de que Krupskaya se encargaba de sacar las copias que se esparcían como balas de metralla. Hasta ahora nadie había hablado en ese lenguaje ni reclamado una transformación tan profunda y audaz de la sociedad. ¿Era posible dejar de oírlo? «No», pensaban los obreros, mientras reunían armas y se preparaban para cuando llegase el momento. Luego de, diez de, de días de estar escondido y alejado del comité central, Lenin decide restablecer el contacto vital para organizar el des, desencadenamiento de la ofensiva. En la casa de un prominente menchevique, cuya esposa se había pasado al bando de los leninistas. Se celebró la sesión clandestina del Comité Central Bolchevique. Este sitio se eligió porque la policía de Kerensky jamás hubiera imaginado encontrar allí a Lenin. Asisten todos, Trons Asisten todos. Tronsky y sus dos seguidores que integran el comité desde la fusión de sus partidarios con los bolcheviques Kamenev y Sinoviev. El fiel leninista que ahora adopta las posturas moderadas del primero, Stalin y los otros integrantes. La discusión comienza con estas para Lenin. Políticamente, el asunto está completamente maduro. Se trata de pasar a su realización técnica. Contestan un trotskista, Kamenev y Sinoviev, quienes afirman que la decisión de Lenin es prematura y que por tanto significa arriesgar inútilmente los éxitos logrados. Tenemos a la burguesía bajo el cañón de un revólver colocado contra su cien. «Este revólver es el ejército y los soviets», dice Kamenev. «La clase obrera rusa no se encuentra cercada y puede escoger. Escojamos entonces el momento propicio», replica Sinoviev. La respuesta de Lenin no fue más que la repetición de todo lo que venía sosteniendo en los últimos días, pero la pronuncia con una fuerza tan extraordinaria y contagiosa que al cabo de una hora los integrantes del comité apoyan su posición. Solo Kamenevis y Novie votan en contra de la resolución que decían. Reconocimiento de la insurrección es inevitable y está completamente madura. El comité central recomienda a todas las organizaciones del partido que, discutían y que discutan y resuelvan todas las cuestiones de orden práctico, inspirándose en esta consideración era la luz verde para la insurrección que ahora salía del comité central no fijaba fecha prácticamente hemos llegado a la insurrección armada cuándo ocurrirá quizá dentro de un año nadie lo sabe anota kamenev con bastante con bastante ironía sobre la citada resolución pero todo dependía de que los dirigentes bolcheviques llevaran adelante el plan sin embargo, Lenin tuvo que dar aún varias batallas dentro de la cúspide de su partido. El dúo de modelados estuvieron a punto de malograr los planes de Lenin, cuando en una carta que hicieron circular entre los dirigentes de base bolcheviques explicaban su actitud en el seno del comité. Como era natural, Kamenev y Noviev trataban de evadir la responsabilidad de lo que ellos consideraban un suicidio del, par suicidio del partido. Pero el texto llegó a manos extrañas y la noticia de que los bolcheviques preparaban la insurrección agitó a un clima de Petrogrado. Lenin se, lleva de, se llena de cólera y trata de que ambos sean expulsados del partido. Sin embargo, el ritmo de los acontecimientos impidió que continuaran insistiendo en el tema. El cuartel general de los bolcheviques y del soviet se había establecido en el Instituto Smolny. Allí la actividad era febril, constantemente entraban y salían emisarios, se celebraban reuniones a toda hora y llegaban mensajes desde los cuarteles y las fábricas. Lenin ansiaba estar en contacto directo con el reducido movimiento de gente que preparaba los últimos detalles de la batalla por venir. Un día no pudo soportar más el cautiverio y pese a todas las recomendaciones y advertencias que quienes, de quienes estaban encargados de proteger su vida, Lenin decidió ir a Simon Smolny. Vimos aparecer ante nosotros a un pequeño viejo bastante despierto que parecía un músico o quizá un librero de viejo, quitándose su peluca y sus gafas. Se había afeitado la barbilla. Lenin nos apretó cordialmente la mano, contó Antonov, uno de los dirigentes de la insurrección que recibió Lenin en el Smolny. Antonov actuaba con contacto entre el Comité Central y los regimientos bolchevizados. Comenzó a exponerle la situación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias mientras Lenin le escuchaba con un tenso interés. Los cruceros y los acorazados están del lado de la insurrección, pero los torpederos y los submarinos es probable que nieguen su apoyo. Dice Lenin Cávila. Dice Lenin Cávila. Se pasea de un lado a otro por la pequeña habitación donde conversan. A través de la puerta se escucha el incesante murmullo de las voces que dan órdenes y reciben informes en el Smolny. ¿No sería posible dirigir la flota sobre Petrogrado? Le pregunta a Antonov, que niega moviendo la cabeza. Pero tienen que comprender, dice Lenin, como si hablase consigo mismo. Antonov agrega. Podemos hacer que venga dos o tres torpederos y un descatamiento formado por marinos y obreros de Viborg serían dos o tres mil hombres. En total, Lenin permanece un rato en silencio y luego contesta con desesperación. ¡Son muy pocos! Finalmente, Antonov sugiere que se vaya a buscar refuerzos al Frente Norte, donde el ámbito donde el ánimo de la tropa es excelente, según informes recientes. Lenin está de acuerdo y Antonov parte. Lenin permanece solo un rato mientras piensa en la difícil situación en que se encuentra. Sí es cierto que los bolcheviques han conseguido la mayoría en el soviet, pero esa puede ser una realidad efímera. Mañana debe reunirse el Congreso Constituyente y tal vez esa situación de predominio desaparezca en las primeras votaciones. Por otro lado, Kerensky ha corrido hacia el frente en busca de la ayuda de los cosacos del general Kornilov, quienes llegarán a Petrogrado en pocos días dispuestos a aplastar la revolución y el golpe de la reacción será terrible esta vez. Ellos ya han medido el peligro que debe afrontar, piensa. Sería una catástrofe o un vano formalismo, esperar la votación incierta del 25 de octubre, escribe a los delegados del Comité de Petrogrado, refiriéndose a la asamblea del día siguiente donde los soviets de toda Rusia deberían debían considerar el procedimiento a seguir. El pueblo tiene el derecho y el deber de zanjar tales cuestiones, no con una votación, sino con la fuerza. El pueblo tiene el derecho y el deber, en los momentos críticos de la revolución, de dirigir a sus representantes, incluso a los mejores. Y no de esperarles. La historia de todas las revoluciones lo ha demostrado. Será un, sería un crimen inconmensurable por parte de los revolucionarios que dejaran escapar la oportunidad a sabiendas de que la salvación de la revolución depende de ellos. El gobierno cede. Hay que liquidarlo a toda costa. Por último, en un tono casi patético, Lenin reclamaba. Es necesario detener esta noche al gobierno. No podemos esperar más. Es necesario que todas las sesiones, todos los regimientos se levanten en el acto y envíen diputaciones al Comité Militar Revolucionario. El Comité Central Bolchevique, para decir de una vez por todas que en ningún caso, absolutamente en ninguno, debe continuar el poder en manos de Kerensky y compañía. El asunto debe quedar liquidado hoy por la tarde sin falta o en el curso de la noche. ¿Por qué esa prematura? ¿Por qué Lenin planteaba plazos para perentorios? Tan perentorios. La amenaza de los cosacos de Kornilov era un hecho casi palpable. Lenin temía que todo lo conseguido se esfumase de la noche a la mañana, como si fuera un sueño. Había que zanjar distancias y dirigir a las masas hacia adelante, para hacer imposible un regreso a la situación anterior a la, a la insurgencia. Lenin era consciente de que en esa medida no solo ponía en juego treinta años de militancia política sino que lanzaba al abismo a todo su partido. Luego se puso en contacto con Stalin. Se formó un comité militar revolucionario que llevaría adelante la operación. Stalin utiliza los mensajeros motorizados de Smolny que parten rápidamente en todas direcciones llevando las consignas precisas dispuestas por el comité militar. A todas partes llegan las órdenes de ponerse en camino por cualquier medio, hacia el centro de Petrogrado, y llevando las armas en la mano, los soldados abandonan los cuarteles a la una y media de la mañana y se dirigen al Palacio de Gobierno. El motín está en marcha, todo evoluciona perfectamente bien, aunque las dificultades apenas comienzan. Los miembros del gobierno provisional se habían encerrado en el Palacio de Invierno con la sola excepción de que se dirigió hacia el frente en busca de auxilio militar. Mientras tanto, el soviet de Petrogrado declaró disuelto el gobierno de la burguesía y puso a la cabeza de Rusia a un comité militar revolucionario que ejercerá el poder durante unas horas. Tronsky, que presidió el soviet en esa fecha memorable, declaró solamente, solemnemente al abrirse la sesión. En nombre del Comité Militar Revolucionario, declaro que el gobierno provisional ha dejado de existir. Pocas horas después, las milicias obreras se lanzaban al asalto sobre el Palacio de Invierno, que cayó luego de una resistencia de seis horas. Así quedó instalada en el poder la Primera República Socialista del Planeta. Epílogo Presidiendo el Consejo de Comisarios del Pueblo, como se llamó al Consejo de Ministros, Lenin gobernó durante cinco años ininterrumpidos. Entre fines de 1917 y mediados de 1972, cuando su enfermedad lo obligó a renunciar esporádicamente a su cargo de jefe gobierno, de gobierno, toda la Política rusa pasó por sus manos. Fueron los tiempos más difíciles. La guerra civil se acudió al país durante los primeros tres años de su gestión. Apoyada muchas veces por Inglaterra, por todas partes surgían los focos de insurrección que amenazaban convertir en una hoguera el gigantesco mapa de Rusia. Rusia, que a partir de entonces comenzó a llamarse Unión de las la Repúblicas, Repúblicas Sociales Soviéticas, URSS, firmó la paz por separado con Alemania a principios de 1918. El Tratado de Brest-Litovsk consagró una paz que territorialmente resultaba graviosa para los soviéticos, pero gracias a, al cese de hostilidades en el frente externo del Ejército Rojo, pudo lanzarse de lleno a combatir a los grupos insurre... insurrectos. La alianza tacita la Alianza tácita que formaron los mencheviques, los socialistas revolucionarios y los partidos que defendían al gobierno provisional mantuvo en jaque a los bolcheviques durante los primeros años de su usufructo del poder. Luego fueron aplastados. Todo había sucedido con una rapidez tan asombrosa que los comunistas se vieron dueños se vieron dueños del poder cuando aún se sentían muy lejos de alcanzarlo. El triunfo bolchevique parecía surgido de un capricho de Lenin de su alocada urgencia por conquistar el poder. Ninguno de ellos imaginó que el movimiento insurreccional del 24 de octubre los llevaría al gobierno, y menos aún que podrían mantenerse en él. Lenin demostró que además de ser un eficaz revolucionario, supo actuar como un brillante estadista cuando tuvo que dirigir los asuntos internos rusos desde Kremlin. Lenin fue implacable en, con sus enemigos políticos, pero esa es una línea de conducta indispensable para que la revolución permanezca. Su vida de gobernante no fue más tranquila que sus años de agitador. Las luchas contra los enemigos externos y los que a menudo encontró dentro del propio partido las ganó a costa de una batalla constante, pero cuando murió... Luego de casi dos años de dolorosa convalescencia, dejó a sus concesores un país reorganizado, aunque de una forma muy diferente a la que encontró en el momento de asumir el poder. Pero Lenin logró algo mucho más valioso, el prestigio de poder en práctica, de poner en práctica una doctrina económica y social tan utópica como lo era el marxismo en aquel momento. Ese precedente fue tal vez el mérito histórico más notable del dirigente político que llamó Lenin, muchísimas gracias por tu atención, hemos terminado el libro, que tengas un excelente día y gracias por acompañarme.